0: Velkommen til dig, Mikkel Storm Jensen. Du er major og kan polit. Du arbejder hos Institut for Strategi hos Forsvarsakademiet, og du har fokus på cyberwarfare, efterretning og ukonventionel krigsførelse. Men kan du ikke sige lidt mere om dig selv og hvad du laver til daglig?
1: Jo, det kan jeg godt. Nu har du omtalt min, min baggrund, men øh, det jeg har lavet i, i min tid i Forsvaret, jeg startede engang under den kolde krig i 1986. Øh, og så har jeg kørt kampvogn i mange år. Indimellem der holdt jeg en pause og læste kantpolit. Men efter det, så vendte jeg tilbage og blev officer Så kørte jeg i flere år igen. Og så kom jeg ind til Forsvarets efterretningstjeneste, hvor jeg arbejdede 11 år, inden jeg kom herud på FAK på Institut for Strategi.
0: Øh, men så har du også øh, godt øh, kæft på til at kunne svare på de spørgsmål, som vi skal igennem i dag. Det håber jeg. Men det første er det, øh, det handler om den her nye, hvad hedder det, efterretningsmæssige risikovurdering, som Forsvaresefterretningstjenesten har udgivet. Det, den ligger allermest vægt på, det er faktisk cybertruslen. Hvordan kan det være, at cyber, det får så meget opmærksomhed i forhold til sådan andre trusler, vi kan tænke på, som terror og sådan mere konventionel krig med Rusland osv.?
1: Først og fremmest så ved jeg ikke, at den ligger mest vægt på cybertruslen. Altså det der er inden, der, er, at cybertruslen det er en ny trussel, og den giver den meget en plads. Men det er ikke sådan, at den sammenligner pære og bananer, det er ikke... F.E. vurderer ikke, om cyber er farligere end terror, og det er to helt forskellige ting. Men der bliver lagt rigtig meget vægt på, på cybertruslen, og det er fordi, cybertruslen er dels noget relativt nyt, altså det er jo noget, der er opstået langsomt siden 90'erne og blevet mere og mere udtalt, men det er, det er først inden for de sidste par år, at det virkelig er kommet fra. Det får større og større betydning, fordi vores samfund øh, bliver mere og mere hængt op på, øh, på internettet og på øh, elektroniske øh, Øh, genstande og elektronisk kommunikation. Øh, både den, som vi sådan er opmærksom på, men tusindvis af steder også på, på områder, vi, vi ikke er opmærksom på. Så der bliver mange flere kontaktflader, hvor det, at der eksisterer en cybertrussel, for der er gjort lige siden internettets opfindelse, hvor den kan blive relevant og få en indflydelse på vores hverdag.
0: Så tænker du så også på sådan noget som Internet of Things og sådan nogle ting, hvor øh, ja. alle ting i vores huse og sådan flere, noget, de også flere skal flere være... Og flere flere
1: mennesker og flere og flere ting. Øh, bliver ud på internettet og bliver den måde til kontaktflader og potentielle angrebsflader. Øh, det er også en ny trussel på den måde, at de aktører, der agerer på internettet og er mulige trusler, det er jo alle hunde. Det, det er stater, som opererer øh, på internettet. Øh, og det er politiske aktivister og terrorister, og det er regulære kriminelle. Og så er der jo også det, at helt almindelige øh, fejl, eller menneskelige fejl, eller naturkatastrofer via internettet, kan få en stor indflydelse på vores hverdag.
0: Men hvad er det så i forhold til den her cybertrussel, og, og, og sådan set også den nuværende hybridtrussel? Hvordan spiller cyber ind i den, når vi tænker på f.eks. Rusland?
1: Når vi taler om hybridtrusler, så er det hyppigt Rusland, som, som kommer op. Og i vores geografiske sammenhæng, så er det også mest det. Hybridtrusler ved I også været inde på i andre sammenhæng, men lad os bare sige, at hybridtrusler, det er, lad os definere dem, som trusler eller midler, som stater bruger til at påvirke andre stater i deres retning med en form for, om ikke vold, så i hvert fald intimidering og, og forskellige ulovlige midler, men hvor det dels bliver holdt under niveauet for, hvornår man er i krig, og også dels foregår på en måde, hvor man ikke helt 100% kan sætte afsender på, på truslen. Altså, det kan være, at Rusland gennemfører trusler i forbindelse med de baltiske stater eller Ukraine. Hvis de gør det, så vil det ikke være en hybridtrussel, hvis det var sådan, at man helt indsigt kunne sige om det, at det er Rusland, der gør det. Så der er noget, det som englænderne kalder strategic ambiguity indbygget. Og der spiller cyber selvfølgelig, eller der er cyber et et godt middel at bruge, fordi en del af det, som ligger i cyber, er netop, at man meget ofte ikke vil kunne sætte en helt specifik afsender på, hvem det nu er, der foretager sig ting i cyberspace, også når det foregår som led i hybridtrusler. Cyber kan så bruges på forskellige måder i forbindelse med hybridtrusler. Dels kan det bruges til at skaffe de informationer, som man senere kan bruge til at gennemføre hybridtrusler, eller det kan bruges til et, et medie, hvor man kan udbrede propaganda eller løgne eller andre former for misinformation øh, og dermed understøtte sine rydtsrusler, eller man kan selvfølgelig, øh, eller ikke selvfølgelig, men helt specifikt, hvis man gennemfører lad os sige en øh, en special operation i forbindelse med, med det her, øh, som kan understøttes af et øh, et helt konkret cyberelement. Så det kan man også tænke sig.
0: Ja, og netop lige det. Det er jo altså vi snakker meget om det her med spredning af mis- og, og disinformation og men, men, hvis man ser på cyber, og hvad der så ud over det kan gøres, altså, har du sådan nogle konkrete eksempler på, hvad man kan gøre med cyber, og hvad der er muligt?
1: Altså, hvis man ser på, på cyber som et øh, militært eller strategisk øh, middel til at... Hvis du går helt tilbage til Clausewitz så siger det, at han taler om, at man en voldelig måde at få modstanderen til at, at gøre, som man godt kunne tænke sig. Og det her, det er så, om det er vold eller ikke vold, det er, det er jo meget sjældent, at der er nogen, der dør øh, af cyberangreb. Lad os så kalde det en form for, for mental vold. Man kan bruge cyber til at øh, støtte, operationer, øh, støtte militære operationer på, på flere forskellige måder. For det første så kan man selvfølgelig bruge cyber til at til spionage, til at tilvejebringe den viden, som skal til for at understøtte militære operationer og gennemføre militære operationer. Den spionage vil typisk også være en forudsætning for, hvis man vil bruge cyber til direkte at øh, understøtte de her militære operationer. Øh, alt, hvad der har med offensiv brug af cyber, er utrolig hemmeligt, og det er meget svært at finde, at finde validerede, ordentlige oplysninger på det. Noget, som bliver nævnt som direkte, støtte, direkte cyberstøtte til konkrete militære operationer i, i den åbne litteratur, er typisk øh, Israels angreb på den atomreaktor, som Syrien var i gang med at bygge øh, i 2007. Der er der nogen kilder, som siger, at øh, israelerne gemte et cyberangreb, Øh, kunne øh, få de syriske luftførtsrater til at se ud som om, at der ikke foregik noget øh, under angrebet. Det er hverken bekræftet, øh, eller det kan heller ikke afkræfte noget, så det er...
0: Det må man ligesom tage... Det er løs nok, men
1: det er i hvert fald et eksempel på, det kan være det rigtigt, det er ikke sikkert, det er rigtigt. Øh, hvis det er rigtigt, så er det i hvert fald et konkret eksempel på, hvordan cyber kan understøtte en, øh, en regulær militær operation i, øh, i den virkelige verden. Øh, så er der andre cyberoperationer, hvor man har infiltrerede systemer og og gennemført spionage. Igen er det svært, i hvert fald hvis man taler om spionage mod militære entiteter, så får man sjældent noget at vide om det ude i i det åbne rum, men et et ret berømt eksempel er jo russernes hack af demokraterne op til præsidentvalget, hvor man kan sige, at at demokraternes det, det er jo en Demokraternes partiorganisation, det er jo en ganske almindelig civil struktur, og som jeg forstår det, så bestod deres uh, cyberforsvær af en, uh, en fyr, der hed Phil og spiste pizza, uh, som ikke er to da FBI er regnet. <laughs> uh, så so, so det er altså noget foregået i, i, i cyberdomænet. Hvis man går over i, i sabotage, som jo også er et, en måde, man kan bruge cyber på, jamen, så er et berømt eksempel, det er jo Stuxnet, hvor... Ja. Uh, og igen, det er ikke noget, vi endelig kan bekræfte. Men lad os bare sige, det er rigtig meget ud, uh, at... Uh, Amerikanerne øh, og til dels israelerne øh, gennemførte en sabotagekampagne mod de iranske atomsenfuger øh, i, i Natans. Til gengæld så skulle Iranerne så have ja, gennemført et, øh, et modangreb på, eller et gengældsangreb på USAs allierede Saudi-Arabien. Og igen afsenderen her er ikke endelig bekræftet. Men i Saudi Arabien blev der i 2012, og faktisk igen her i 2017, øh, gennemført et meget stort øh, cyberangreb på øh, deres. Øh, olieinfrastruktur. Øh, I 2012, der blev øh, 30.000 PC'er øh, i øh, Saudi-Arabien inden for deres øh, olieinfrastruktur, blev øh, lagt ned og brandt af, som bl.a. gjorde det totalt uanvendeligt. Og afsenderen var en øh, uidentificeret modstandsgruppe, som var, var træt af deres øh, imperialistiske allierede. Øh, og det resulterede i, i øh, de 30.000 ødelagte PC'er øh, i øh, kilometerlange køer af tankvogne som ikke kunne blive fyldt op.
0: Ja, og det illustrerer jo egentlig meget godt, hvordan et måske også relativt simpelt cyberangreb det kan, det kan forse rigtig meget skade. Og især her i det her de tilfælde, så er det jo så økonomisk skade, i hvert fald, og al den her olieeksport, den står stillet. Mm. Øhm, men hvad så hvis vi ser på Danmark, og altså, hvordan, hvad kunne konsekvenserne være ved et stort cyberangreb mod et land som Danmark?
1: Det, hvis vi lige kan komme tilbage til. Nu har vi talt lidt om, at cyberangreb kan. kan kan skade rigtig meget, og, det kan, og der er mange, der er i gang. Der er både stater og kriminelle og, og, og terrorister, og hvad vi er, der er ude på nettet. Jeg skulle lige understrege, at et, et målrettet cyberangreb, som skal overholde krigens love, er virkelig svært at gennemføre og dyrt at lave. Når du ser på Stuxnet-angrebet på, på Nathansdag, så er noget af det, der karakteriserede det, det var, at noget af det, der har gået flest kræfter med til, det var at designe et cyberangreb, som kun ville angribe centrifuganvendetans, og ikke ville angribe samtlige steder, hvor Siemens' computer var med til at regulere noget, noget industriel infrastruktur i hele verden. Så det var virkelig, virkelig vanskeligt at, at designe det her angreb, og det krævede meget viden om, hvordan var målet indrettet, og hvor var målet hen, og hvad for nogle egenskaber var der med målet osv. Og det er jo fordi, at cyberangrebsvåben, de skal overholde krigens lov. Og en del af krigsloven det siger, at et våben skal, skal være målrettet. Det er derfor, at en bombe med styrefinder, det er et ganske lovligt at bombe syriske oprørsgrupper med det. Men øh, tynde bomber, hvor man bare vælter en, øh, en tynd sprængstof ud over rampen på flymaskinen, så den rammer mere eller mindre tilfældigt, det er ulovligt. Øh, og det er det samme med cybervåben. Du må altså ikke lave øh, cyber bomber, øh, men det er meget svært at designe dem. Så øh, blot for at vende tilbage til det, at, øh, så er altså ikke nemme øh, at lave. Der hvor vi har set sådan store impacts, for eksempel øh, med wannacry angrebet øh, sidste sommer. Der var der jo tale om øh, kriminelle, øh, som har lavet et, øh, et angreb, som øh, det var kriminelle i år, ikke kringslov, eller numerov, og de her angreb fik, øh, fik altså ret øh, uoverskuelige konsekvenser.
0: Så det betyder også bare, altså, at de her angreb her, de kan altså også i hvert fald have konsekvenser for Danmark. Og
1: et cyberangreb. Vil, eller, et cyberangreb vil, vil også kunne få konsekvenser for et land som Danmark. Altså Danmark uh, er et af de mest uh, gennem-itificerede uh, uh, lande i verden, og utrolig meget af vores uh, kommunikation og betalingsmidler og alt muligt andet, det foregår uh, gennem 0- og 1 Vi er et uh, meget økonomisk rationaliseret samfund, det vil sige, uh, at alle leverancer det, uh, det er just in time, og det er afhængigt af, af intern kommunikation osv. Så, så et cyberangreb, som ligger dele af uh, kommunikationen ned, eller slukker for strømmen for store dele af samfundet yder. det vil selvfølgelig have potentielt meget alvorlige konsekvenser for Danmark.
0: Er der nogle bestemte hvad det, områder, du, altså i, i forhold til Danmark, som du ser som værende mest udsatte eller de oplagte ting, hvor man ligesom kunne frygte at sådan noget her. Det kunne ske.
1: Det man altid, eller det man ofte taler om, når man, når man skal illustrere, hvad kunne sejber gøre. Det er, at man taler om prøve at forestille, jer, at der bliver lukket for et lokalt elværk eller ind til flere elværker. Det er jo klart, at hvis man slukker for strømmen til sådan et øh, højteknologisk samfund, så, øh, så begynder ting at gå galt. Der kunne være alt muligt andet. Hvis man kunne, hvis man kunne lukke for, øh, ja det sker så også, hvis man lukker for strømmen, så er du også lukket for betalingsmulighederne. Øh, så kan butikkerne ikke selv varer, så kan folk ikke få mad. Der er i det hele taget rigtig, rigtig, rigtig mange angrebsvinkler øh, på den måde, hvor, øh, hvor ting i Danmark vil kunne, kunne gå galt øh, rigtig hurtigt. Igen, så er cyberangreb. Ikke alene er de, hvis, nu taler vi igen om militære cyberangreb, så er de svære at og de er dyre at lave og, og, og svære at styre ind. Men der er også det med, med et godt cybervåben. Det er sådan en indgangsting. Fordi når nu man har fyret sit cybervåben af, og det har fået en effekt i den anden ende, så er det næste, der sker, det er jo, at McAfee og Kaspersky og alle de andre, de kigger på, hvad skete der der. Og dagen efter, så kommer der et patch til, til Windows som gør, at, at nu man ikke længere sårbar over for den type angreb. Det er derfor, at sådan nogle øh, rigtig vellykkede angreb, de bygger på det, der hedder zero days. Altså zero day, fordi de virker dag nul og ja.
0: ikke dag 1. Og der ligger jo også det problem med, at der i hvert fald snakkes om, at øh, efterretningstjenester, lige nu de kunne finde på, at nærmest lære øh, oversigt over de her exploits her, det er, så, det er jo, et, i fremtiden.
1: Ja, altså det er jo moralsk øh, og etisk øh, og til dels operativ øh, udfordring, hvis efterretningstjenesteren de sidder og kigger efter zero days altså huller i, øh, i software eller andre øh, steder, som man kunne bruge til at øh, gennemføre spionage eller gennemføre angreb. Og man finder sådan et hul, så er det klart, så har man øh, valget, skal vi, nu, øh, skal vi nu bruge det her hul til enten at forberede et angreb eller lave noget spionage? eller skal vi ringe til Microsoft og fortælle dem, at der er altså noget, der kunne rettes op på her. Det er naturligvis en, en udfordring.
0: Ja, da kan man så også sige, at samtidig med at man har de overvejelser, så ved man jo ikke om sig på det præcis samme hul.
1: Nej, det er jo det. Fordi man kan sige, at hvis man finder hullet og lukker det, så er man i hvert fald også lukket for, for modstandernes... men det kunne være, at man kunne lukke det på en måde, så det er lukket for, for os, men ikke for dem eller andre.
0: Nu, nu snakker du om, om det her med at lukke ned for elværker, for eksempel i Danmark, mm. men... Altså, når vi så ser på dansk infrastruktur, er det sådan noget, at den er rustet til at kunne modstå det? Måske i forhold til andre lande, eller er det hverken værre eller bedre? Det er lidt
1: svært at sige noget konkret om. Altså, det det bliver i Danmark, der bliver den slags gennemført efter det, der hedder sektoransvarsprincippet. Hvis vi taler om vores kritiske infrastruktur og kritiske leverancer, det er er folk, det det er leverancer eller infrastruktur, som, hvis det bliver lukket ned, vil have en meget alvorlig indflydelse på, på samfundet. I gamle dage, der havde man det, der hedder totalforsvaret, som tog sig af den slags. Det var i tilfælde af krise eller krig, så øh, kunne man sætte sig ned, og så havde man et rimeligt overblik over den kritiske infrastruktur og de kritiske leverandører. Sådan kritisk infrastruktur, det var normalt på statslige hænder. Det var post- og telegrafvæsenet, eller det var danske statsbaner. Og hvis der var private aktører indover, over så kunne det være sådan noget som de forenede danske dammsidsfilskaber eller, eller lignende. Sådan at den enten var statslige aktører eller store nationale firmaer. I vores dag, der er den kritiske infrastruktur og kritiske leverandører, de er, i Danmark har man ikke fuldstændig et overblik, men hvis vi ser på et land som USA, så vurderer de, at op mod 90% af den kritiske infrastruktur er, er udliciteret til private, og det tal det er sikkert heller ikke helt skævt i, i forhold til Danmark. Samtidig så er der, den teknologiske udvikling er meget hurtig, så det er ikke sådan, man har sådan faste kendte systemer. Der bliver sker hele tiden noget nyt, især på, på IT-området. Man har måske heller ikke øh, store nationale leverandører længere. Man har leverandører, som er ja, dels private, men også er udenlandske. Øh, måske er kinesiske eller russiske, øh, eller de er internationale fordelt på, på mange. Så det er altså, man er gået fra at have et samfund, som var kompliceret. Øh, det var ikke sådan, at tandhjulene var, var nemmere at se, hvordan de hang sammen, men det var dog til at overskue, og når man trækker den ene ind, så hvis man undlader at komme ud af den anden. I dag der har vi et komplekst samfund, og det gør, at man ikke længere kan forlade sig på at centralisere ansvaret for bredskab på den måde, som, øh, som man kunne tidligere. Man baserer sig derfor på det, der hedder sektoransvarsprincippet, hvor de enkelte sektorer, de prøver at få et overblik over, eller de skal have et overblik over, hvem er det, der er kritiske leverandører ude i, i vores øh, sektor. Øh, og hvordan hænger de sammen, og hvordan det er deres øh, forhold. Og så er man så ansvarlig for, at, øh, at de indgår i en eller anden form for, for beredskab, hvor de har nogle planer. Og det gælder også på for, for cyberområdet. Det er en udvikling, som øh, der sker mere på. Oppe igennem øh, nålerne, der har Danmark udviklet, at vi har haft forskellige digitaliseringsstrategier, som har handlet om, hvordan øh, det, det offentlige især blev øh, mere og mere gik over til digitale platforme. Øh, men siden 2014 har vi haft en, øh, en informationssikkerhedsstrategi, som er under... Øh, Renoveringen har sagt, den er ved at blive omformuleret og fornyet og udvidet nu. Og vi forventer her i løbet af foråret, at der kommer en ny strategi for informationssikkerhed, som blandt andet også skal omfatte det her kritiske infrastruktur. Samtidig har EU gang i nogle tiltag. EU har tidligere i 2008 bedt medlemslandene, eller beordret medlemslandene, til at få et overblik over det, der hedder transnational kritisk infrastruktur, altså kritisk infrastruktur inden for energi og kommunikation hvor nedbrud et sted vil kunne, kunne påvirke øh, i andre øh, EU-land. Nu har man så udvidet til øh, det der såkaldte NIS-direktiv, hvor da, øh, medlemslandene fra 9. november 2018, der skal man have et øh, overblik over øh, kritisk leverandør på en, øh, en lang række områder. Det vil også medvirke til at styrke cyberberedskabet.
0: Nu nævnte du det her med udlicitering af, de her, af den her kritiske infrastruktur her. Hvad er statens rolle egentlig? Altså som jeg har beskrevet,
1: så er det de enkelte sektorer, som ved, hvad der foregår uden spidsen og som ved, hvad det er for nogle IT-systemer, der bliver brugt, og som ved, hvad det er for nogle underleverandører, de har, og kan få et overblik over deres egen sårbarheder osv. Og det er også dem, som har alle incitamenterne til, hvis de bliver udsat for et angreb, at gøre noget ved det hurtigst nok. Så de har både viden og, og evnen til at, at gøre hurtigt noget ved det. Det er noget, som man ikke vil kunne have. Hvis man nu forestillede sig, at man havde et centralt kontor for for cybersikkerhed, som havde ansvaret for det hele. Det, som de har ude i sektorerne, det er indsigt. Men de har ikke noget overblik som sådan. Det betyder, at hvis nu der er et et cyberangreb, eller en cyberhændelse, det behøver ikke være et angreb. Det kan også være, at at Microsoft har udsendt et forkert patch, eller hvad vi jeg, det behøver som ikke være en angreb, men en cyberhændelse, som har nogle negative konsekvenser i, i en sektor, så vil den her sektor jo formentlig gå i gang med at, at, at se, hvad for nogle konsekvenser har det. Jamen, det, der er impact 1, 2, 3 og 4, øhm, og så gå i gang med at håndtere det. Det kan godt være, at de rækker ud til staten og beder om hjælp, øh, enten fra Center for Cybersikkerhed eller måske fra politiet, øh, fra NC3 for deres øh, cyberdel, eller måske beder om hjælp i Digitaliseringsstyrelsen. Men de har formentlig ikke et overblik over, hvad for nogle konsekvenser denne her hændelse har i andre sektorer. Øh, og derfor så er der behov for et, et statisk overblik. Fordi hvis nu hændelsen i sektor, transportsektoren har fire øh, konsekvenser, 1, 2, 3, 4, og de går i gang med at i rækkefølge 1, 2, 3, 4, så kan det være, at den hændelse i sygehussektoren, eller informationssektoren, nu er, øh, at det har nogle helt anderledes og mere alvorlige konsekvenser, og de har måske brug for, at de går i gang med at behandle det, der ser ud som problem nummer 4 som problem nummer et. Okay. Øhm, vi har en kriseorganisation, øh, Nosten, som kan indkaldes, hvis øh, der bliver den slags, opstår den slags kriser. Det er ikke bare cyberkriser, det er alle mulige andre former for kriser. Øh, udfordringen i forbindelse med det er, at cyberkrisen er ikke bare noget, som sker engang imellem. Altså det er ikke som, når der er øh, digebrud øh, på Lolland Falster eller at strømmen er gået i bestemt område. Det er ikke en lokal begivenhed, der er afgrænset i rum. Alle i Danmark er udsat for et konstant pres af cyberangreb. De fleste af dem er meget lidt alvorlige og kan ordnes ved, at man bare opdaterer sine programmer og har en ordentlig virusbeskyttelse, men nogle kan er man meget alvorlige.
0: Men så i forhold til det her. så altså Når vi snakker om det her med kritisk infrastruktur og omfattende cyberangreb, altså man kan jo hurtigt få den idé om, at det bliver sådan lidt science fiction-agtigt det her med, altså hvad bliver der lukket ned for, og hvad, hvad foregår der egentlig, og øh, hvad egentlig muligt, øh, finder jeg i hvert fald mig selv, eller øh, ja. altså, det finder jeg meget ofte at jeg tænker selv, altså hvad kan egentlig lade sig gøre, og hvor meget af det er science fiction?
1: Ja, det du rammer ned i der, det er en helt central debat, og det er, der er folk, der udgiver bøger, der hedder Cyber War Will Occur, og der er nogle, der udgiver bøger, der hedder Cyber War Will Not Occur. Og det er en meget øh, livlig debat øh, i øh, musikken. So far cyberwar uh, has has not really occurred, kan man sige. Men igen, altså, der er folk der taler det op, som truslen fra Cyber Pearl Harbor og til uh, andre at siger nu det er pff, så vigtigt, er det ikke. Man kan jo sige, at i den tid hvor cyber har været en, uh, en, en trussel og et uh, et muligt militært magtmiddel, har vi jo ikke set store intrastatlige konflikter. Der har ikke været, vi har ikke set en krig imellem, imellem ligeværdige aktører. Der har været masser af krige, men det har været småkrige, og det er altså ikke, det er ikke cybertruslen fra, fra Taliban eller Islamisk Stat, der, der er den største. Så vi har ikke set uh, cyber blive brugt i krig på den måde. Og det er muligt, at nogle stater ligger inde med, uh, med cybervåben, som kan have en virkelig stor effekt. For eksempel, hvis man kunne lukke ned for strømmen i, uh, i et helt land i, et, i længere tid igen. Der er store problemer med dels at udvikle den slags våben, og der vil også være store problemer med at holde den kørende. Altså, det er godt, at du kan lægge elværket ned på dag et, men medmindre du ligefrem får din, dit uh, program til at svære elværket, så er der altså en god chance for, at det lukker op igen dag to. Men fordi stater ikke har været i krig med hvis man forestiller sig, at et land for at genere et andet, lad os kalde det i, som led i hybridkrigsførsel, eller hvis, hvis man vil true eller demonstrere overfor et andet land, man kan, er man nu lukket ned for... Øh, fra strømmen på hele USA's østkyst i et døgn. Altså, det vil jo virkelig have nogle alvorlige konsekvenser. Og så er vi inde i den øh, diskussion af, hvornår vi er krig og hvornår vi er ikke. I og det her er et område, hvor jeg ikke er ekspert, men ifølge følge øh, humanitært folkeret, som jeg forstår det, så øh, skal der være døde og sårede på bordet, før man taler om, at man er i krig. Øh, men der er jo flere og flere lande øh, herunder, også USA, som siger, at hvis vi bliver udsat for et cyberangreb, så svarer vi igen, eller vi forbereder os retten til at svare igen, og ikke nødvendigvis øh, på cyberområdet. Altså hvis man forestiller sig et cyberangreb, hvor man, hvad vil jeg, lukket for børsen i, øh, i New York øh, og slettede øh, to døgnens øh, optegnelser over, hvem havde købt hvad, så er det ikke sikkert, at man skulle regne med, og det man finder ud af, og har lyst til at, at gøre noget ved det, at det er Land X, der har gjort det her, så er det ikke sikkert, at Land X vil blive udsat for cyberangreb, så kan det lige så godt være, at øh, Land X vil blive udsat for 75 missiler. Så eftersom der ikke har været de her store interstatslige krige, så har vi heller ikke set cyber brugt som enten til direkte skadevoldende angreb, og vi har heller ikke set cyber brugt som for eksempel støtte til, til, til de her operationer, andet end det, jeg fortalte om det her vise om for eksempel Israels angreb på Syrien. Så potentialet er der måske. Der er en masse forbehold i forhold til det potentiale. Især hvis cybervåben skal overholde krigens love, altså det her med, at de er målrettet til kun at ramme bestemte mål og at uh, man skal begrænse collateral damage og det der. Men vi kan også forestille sig modstandere, hvor de måske ikke er så bekymrede for, uh, for at begrænse effekter. Men vi har altså ikke set store, voldsomme, omfattende cyberangreb. Det vi har set, det her, vi har vi set en hel masse små cyberangreb, vi har set en masse især uh, spionage, og uh, så har vi set angreb, der har haft forstyrrende eller skadevoldende effekt. Men de angreb har mere været, hvis vi ser bort fra, fra det her angreb på de arabiske computer, så har det typisk været kriminelle, som har stået bag, og hvor sige, det er ligesom, de siger, at de, de kriminelle har ikke nogen ud af effekt ud af, at, at der er afledte effekter, der er negative. De vil bare have nogle penge ud af det. Nu er de kriminelle angreb blevet gennemført. Der er så til gengæld også mulighed for, at der står stater bag. Amerikanerne har nylig været ude at sige, at Nordkorea står bag en række kriminelle angreb. Uh, herunder uh, WannaCry, det her, som lukkede en masse hospitaler ned, uh, men også bankrøverier på forskellige banker er forskellige, i forskellige, i Sydøst-Asien.
0: Uh, og det her er også um, ganske interessant i forhold til både det her med i forhold til skala af angreb, men også uh, hvem, der står bag. Uh, en af dem, man peger ofte på i forhold til omfattende angreb, det er, det er jo sådan noget, som uh, det, der skete i Estland i 2008, ja. Der, der, der det er jo lidt uklart, hvem det egentlig helt præcis, bare der stod bag. Men, øh, nogle, ja, det kommer nogle, ikke på, hvordan du spørger ja, øh. præcis. Nogle, nogle peger lidt på, på Rusland, og andre peger lidt på nogle kriminelle grupper.
1: Ja, altså, øh, i det offentlige tilgængelige materiale, der er det, der skete, kan man sige, det, der skete, der var, der var nogle politiske uroligheder i Estland, øh, som, øh, som byggede på, at øh, dybest set byggede på, at russerne var utilfredse med, at esterne i sin tid var kommet ind i NATO, og at... De synes at det var en, de ligger inden for deres interessesfære osv. Og øh, de bryder sig ikke om de øh, Estlandske regeringstilnægelse til NATO og til EU og alt det der. Og i forbindelse med en øh, flytning af et øh, mindesmærke for sovjetiske faldende under 2. verdenskrig, så var der protester, lokale protester, og de her protester blev så øh, støttet op af cyberangreb hvor øh, regeringens øh, hjemmesider blev, øh, blev lagt ned, og hvor borgernes muligheder for at kommunikere, Estland er et meget gennem-identificeret øh, øh, land, øh, borgernes muligheder for at kommunikere med banker og med staten osv. osv. Blev, blev lagt ned en længere periode af angreb. Og de her angreb, de kunne spores tilbage til, øh, ja, de kom fra, fra Rusland, mange af dem. Øh, og de kunne måske ikke direkte spores til, til statslige institutioner, men, øh, men russiske statslige institutioner havde lagt vejlinger ud på nettet til, at, øh, at øh, det, de kaldte aktive, øh, hvad hedder det, øh, aktive nationalister, at, at de, hvis de synes, at de havde lyst til at protestere og deltage i den offentlige debat, øh, udnytte deres demokratiske ret til øh, det, så var det her en måde, hvor man kunne påvirke den estiske regering. Og det der er vi jo over i, i noget hybrid, noget, fordi der er sådan en ambiguity, hvem er det, der, der har gjort det her? Og vi er også over en diskussion om, er vi i krig, eller er vi ikke i krig. Der var en kort diskussion i Estland især, om det her var noget, hvor de ville skulle forsøge at aktivere NATO's artikel 5, og prøve at få NATO ind over på den måde, fordi det var en militær trussel, og et direkte angreb. Men i sidste ende, der blev man enige med sig selv og med NATO om, at det var bedre at køre det her som en lang række individuelle kriminelle retssager, og så lade sine allierer bidrage ved at støtte med det, der hedder SERTs, Computer Emergency Response Teams, som kommer og hjælper Esterne med at rette op på situationen.
0: Ja, man hører så også om, at Estland siden han har virkelig æ, forbedret deres sikkerhed og faktisk investeret rigtig meget i, at det ikke skulle ske igen.
1: Esterne har investeret meget i, i det, øh, men det er stadig uproblematisk især ikke for private aktører, fordi når du står som en, en virksomhed øh, og overvejer, hvor mange penge skal du sætte i, øh, i IT-sikkerhed, så er det jo en, en økonomisk overvejelse. Så den estiske stat øh, og statsadministration øh, er, er ret godt med, øh, men, øh, men det er ikke alle dele af, af det estiske private privat erhvervsliv, øh, og hermed også en del af den kritiske infrastruktur, som er, er lige godt med.
0: Nu, øh, nu har vi snakket lidt om det her med meget omfattende angreb, men også de her begrænset nogle der kan, måske kan være med til at støtte operationer, altså mindre operationer. Blandt andet, du snakkede om uh, det der mellem uh, Israel og uh, Syrien, mm-hmm. hvor uh, man angiveligt lukker ned for nogle, uh, nogle radere. Men hvordan ser du sådan fremtidens cyberangreb? Vil de være sådan, de har begrænset nogen, der støtter nogle specifikke operationer, eller ser vi mere dem her, hvor man går efter den der infrastruktur og virkelig forsøger at lukke ned for et land?
1: Igen, der er vi over i en, en, en teoretisk debat, som, som kører i litteraturen blandt dem, der har forstand på det, og der er... Der er, stadig, altså der er nogen, der taler om, at, at rene cyberangreb vi kunne, kunne vinde krig. Jeg tror, at de fleste de, de taler om, at, at cyberangreb formentlig vil kunne have en rolle som, som støttende i forhold til at regulere operationer. Jeg vil sige, der er heller ikke meget ved, igen, eftersom effekterne af cyberangreb, medmindre lige frem smadrer den infrastruktur, de rammer, vil være kortveje, så er du nærmest nødt til at, at følge op med et konventionelt angreb for at udnytte effekterne af det, og dermed bliver det sådan indirekte støtte. Jeg tror, vi er lidt i samme situation nu ved hensyn til cyber, som man var øh, i tankerne omkring luftkrigsførelse øh, omkring øh, 1. verdenskrig, især før 1. verdenskrig, altså hvor man kan se, at der er nogle muligheder, at vi, vi kan trænge over grænserne. Øh, det kan man med cyber, det kunne man med, med flyvemaskiner og, og, og styrebare luftskib. Øh, vi kan få en effekt, og den effekt vil være voldsom, og den vil også være psykologisk, og det er også, effekt, som man kendte fra gang, men, men det, hvor voldsomt vil det være, hvor længe vil effekten holde sig, og, og hvor voldsom vil, vil den psykologiske effekt være. Så vi er et sted, hvor vi ikke rigtig har, har set det spille sig ud endnu, og derfor så er det en teoretisk diskussion.
0: Altså så i hvilke situationer er det sådan set, at vi kan se at cyber, det kan være et nyttigt redskab for en stat?
1: Igen, så kan vi dele det op i, øh, i øh, forskellige ting. Hvis vi deler det op i, øh, i offensive operationer og i defensive operationer og i exploitation, altså i, i spionage, som siger, at øh, spionage er altid godt. Både ud fra, at vi jo gerne ved mest muligt om, øh, om vores potentielle modstandere, men også ud fra, at jo mere man ved om, hvad folk de laver og hvad de vil, øh, jo mindre øh, risikoen for at blive overrasket er, øh, er mindre, men risikoen for at foretage sig noget dumt, fordi man ikke forstår, hvad det er, modstanderens hensigt er er også minimeret. Så så på den måde, så vil jeg sige, at cyberspionage er en god ting og en en stabiliserende faktor, hvis man bruger det til den slags. Det er klart, at cyberspionage, hvor man bruger det til at forberede angreb eller til at stjæle andre landes og andre virksomheders idéer og viden, så er det jo potentielt ødelæggende. Altså hvis i Danmark lever vi af, at der er private firmaer, som udvikler nye idéer, nye opfindelser. Hvis ting bliver stjålet, øh, så er det en virkelig alvorlig trussel mod vores samfund. Så det er ligesom med spionagedelen. Hvis vi ser på, på angrebsdelen, det vil jeg godt vende lidt tilbage til, men man siger, forsvarsdelen er i hvert fald altid nyttig. Og ikke andet, så er forsvarsdelen nyttig, fordi den rent praktisk gør, at hvis vi har et godt forsvar, øh, eller er i stand til at komme godt igen efter et angreb, altså hvis vi siger godt resiliente, så reducerer vi effekten af alle former for angreb. Det er ikke både de kriminelle øh, og terrorister, men det er også øh, eventuelle staters angreb. Når det så er sagt, så kriminelle terrorister, dem kan man jo ikke skræmme væk. Kriminelle, de, de vil blive ved med at angribe, så længe der er penge i det, og terrorister, de vil gøre hvad som helst for opmærksomhed. Så dem kan man ikke skræmme. Men det at have et godt forsvar og en god resiliens, det, det er noget, der virker på stater. Fordi hvis en stat sidder overvejere, skal jeg lave et cyberangreb, på Danmark. Hvis så vores cyberforsvar er noget juks, og vi ikke har nogen resiliens, så er der jo lave at ved at gå ind i det, og man vil formentlig få en stor effekt ud af det. Hvis vi har et godt forsvar, så vil man for det første skulle udvikle meget mere avanceret våben, og for det andet, vil effekten af det hurtigt tage af. Så alt andet lige, så vil det få stater til at tænke sig om to tre gange, hvis man har et godt cyberforsvar. Når vi kommer over i angrebsvåben, så stiller jeg mig personligt en lille smule tvivlen over for at god nytte et lille land som Danmark, der indgår i en stor organisation som NATO, vil have at lægge mange kræfter i at udvikle offensive cybervåben. Det gør jeg ud fra det perspektiv, at cybervåben de bruger som sagt svagheder i systemer. Det er de svagheder, vi talte om før, at man sidder og kigger på, kan man finde nogen, er der et hul, og skal vi så sige det til Microsoft, eller skal vi bruge dem selv. Og hvis vi bruger dem selv så er de... Øh, hvis du bruger det til at spionere, så kan hullet holde sig åbent, så længe det, øh, det er åbent. Men hvis du bruger det til at angribe, så er det lukket dagen efter, alt andet lige. I hvert fald hvis det er et angreb, der bliver opdaget. Så når man sidder og overvejer, om man skal bruge sådan et offentligt at så den første overvejelse, det er jo diskussionen imellem spionerne og verdens fælles operative kommando. Vi kunne godt tænke os at bruge det her hul til at gennemføre angreb på X, og spionerne siger sige, at det er vi ikke så glade for, fordi øh, vi bruger det her hul til at, øh, til at kigge igennem nøgleudløbet og se, hvad de foretager sig. Og der skal man så op på et højere niveau for at afgøre, skal vi det ene eller skal vi et andet. Så allerede der er der en svær diskussion. Når man så skal over og tale med andre stater om, altså vi vil jo ikke, vi ikke gennemføre krig uden at det er en eller anden form for koalition, og det vil sige, at hvis vi skulle bruge nogle offentlige cybervåben, så ville det også være noget, vi skulle diskutere med vores allierede. Det er bare rigtig svært, fordi cybervåben er som sagt omgivet af en umådelig hemmeligholdelse, og det er ikke noget, man har lyst til at, at sprede ud i en større kreds hvad man eventuelt kan og slet ikke hvordan man kan så det er sådan en diskussion om at vi har det her vi måske godt kunne bruge det er sådan en slags, en slags operativ striptease hvor man ikke helt kan, kan vise, hvordan man kan, og de andre vil jo gerne vide det, fordi de kan godt lugte, at det lugter af cyber det her. Kan vide, om de har fundet det hul, som vi har fundet, som vi ikke har sagt noget, og som vi har tænkt os at gemme til noget andet. Og jeg kunne godt forestille mig, og det var noget, jeg forestille mig ud fra, at det er ikke erfaringsbaseret eller noget som helst. Men sådan noget, helt teoretisk, når man sidder og tænker der igennem, kunne jeg godt forestille mig, at hvis Danmark havde fundet et eller andet genialt cyberhul og puttet et våben igennem, og vi diskuterer det i en, uh, en krigssituation med vores allierede, Det vil formentlig være en, en diskussion med en bilateral diskussion, og det vil formentlig være en diskussion med, med USA. At øh, så vil amerikanerne enten sige, at det er fint nok, det, vi kan selv det samme. Øh, eller, hov, jeg det, øh, den, uh, den vil vi gerne have. Og så, så skal I ikke spekulere. Effekten skal nok komme ud i den end, I behøver ikke spekulere på, hvordan det skete. Øh, om det så sker med cyber, eller det sker med, med et krydsemissil, det, det, det får man så at se. Så det korte og lange er, at for et lille land som Danmark, der tror jeg, at det giver, det giver mening at lægge tyngde i, øh, i at udvikle et godt øh, cyberforsvar øh, på, på alle niveauer. Hvis man falder over eller udvikler øh, angrebsvåben, og så, videre, så er det selvfølgelig altid en, en, øh, en fin ting at have liggende. Men jeg tror, man skal lægge kræfterne øh, i forsvaret.
0: Ja, og, og det åbner også sådan lidt op for denne diskussion om, øh, om netop af øh, cyber og cyberkrigsførsel. Det, det er en meget sådan en hemmelig ting at snakke om. Altså, man... Ja, hvorfor er det
1: så hemmeligt? Jamen det er det, fordi som sagt, hvis du skal have et cybervåben, så skal det udnytte en svaghed. Og i samme øjeblik, den svaghed bliver kendt, sådan den væk. Dagen efter er den væk. Og det kan, være, at det, det kan være væk på flere måder. Hvis man nu siger, at vi kan, vi kan lægge et, et andet lands elværk ned, eller el, elnet ned, så er samtlige lande, der kunne tænke sig at komme op på tops med Danmark, de vil begynde at kigge deres elværker efter i øh, fugerne, for at se, om, hvor kan det hul være henne. Øh, eller hvis du siger, at vi kan lægge elværker ned igennem øh, svagheden, jadda, øh, i, øh, i det her det program, jamen, så er det... Altså, i samme øjeblik, du taler om, hvad du kan, og leder på låget det mindste for, hvad du kan, så sætter man, så sætter man folk i gang med at, at lukke det hul. Så derfor så er man nødt til at være ekstremt tillukket om, hvad man kan. Så er der også det, hvad har man gjort? Sådan et cyberangreb, det kan være, at Land X bliver udsat for et cyberangreb. Så Land X, de kan jo så overveje, hvad, hvad gør vi nu? Skal vi, skal vi sige, at vi er blevet angrebet? Det er første overvejelse. Altså, skal vi lade modstanderen vide, at det her, der er rent faktisk har haft en effekt? Eller skal vi lade ham blive ved med at blive troen, at det, det har måske ikke virket? Eller så det er sådan første overvejelse. Anden overvejelse er, okay, vi siger, at vi er angrebet, og vi kan faktisk godt se, hvem der har angrebet os. Skal vi sige, at vi kan se, hvem der har angrebet os? Eller skal vi forsøge at kigge tilbage igennem det skudhul, han har lavet i vores forsvar, og kigge lidt mere på ham? Eller hvad skal vi gøre? Hvis vi siger, at vi kan se, at han har angrebet os, kan han så regne ud, hvordan vi kunne se, at han har angrebet os? Og vil han så næste gang, han angriber os, have lavet om på det, sådan at han ikke længere kan erkendes osv. Så der kan også være en tilbageholdenhed med at sige, at man godt ved, hvem det var, der gjorde det. Så kan det være, at man går ud og siger noget af halvforblommet, at uh, puha, vi tror, at det var Nordkorea eller Iran, eller hvem det var. Men at man ikke sætter, uh, sætter uh, en, en direkte afsender på. Så både selve våben, den effekt, jeg har haft, og det forhold, man kan erkende, hvorfra det angrebet kom, er, alt sammen, uh, er der rigtig gode årsager til at, uh, at omgive det med, uh, med stor hemmelighold.
0: Det tænker jeg, det, det giver en masse problemstillinger i forhold til det her med, at NATO har været ude og sådan gøre cyber til et selvstændigt domæne. Hvis det er en del af det kollektive cyberforsvar, men du samtidig her fremhæver en masse problemer, hvor det går det rigtig svært at samarbejde. Men der er,
1: ja, men det, sige, der, der er jo dele af samarbejdet, som øh, er rigtig godt at internationalisere, øh, og hvor man også i stort omfang inddrager de det private organisationer. Så hvor vi taler om angreb, er der masser af grund til at Når vi taler om forsvar, så er der alt mulig grund til at dele informationen. Altså, hvis vi er blevet angrebet af et eller andet, og har samlet en virus op, jamen, så skyder man den ud til nogle internationale databaser. I større eller mindre kredse det kan være, at hvis det er et eller andet. Nogle gange vil man måske vælge kun at gøre det bilateralt til udvalgte aktører, men typisk og når det handler om langt en overvejende del af de angreb, som jo altså er kriminelle. Jamen, der vil man dele det med så mange som muligt, så hurtigt som muligt. Og det er det, altså et, et angreb, som bliver kendt, det kommer til alles kendskab inden for 24 timer, der er noget jorden rundt, øh, og, og folk er gået i gang med at, 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 for, at gennemføre deres modforanstaltninger. Så der er masser af behov for, for forsvar øh, og samarbejde på forsvarsområdet, det er på angøbsområdet, det er svært. At NATO har gjort cyber til et øh, selvstændigt domæne, eller er kendt cyber som et, et selvstændigt domæne, så det er også noget, som selvom det måske ikke fører til et direkte operativt samarbejde, så fører det i hvert fald til et nærmere operativt samarbejde, og det fører til en øget operativ bevidsthed om, at udover at tænke land, vand, luft og rum, så skal jeg også tænke cyber med i min operationsplan. Dermed øh, så styrker det NATOs øh, mulighed for at, at operere.
0: Men øh, vil det her så også være med til at styrke forsvaret mod sådan en generelt hybrid krigsførelse også?
1: Ja, det gør man. Vi kan godt se på vores, øh, vores soldater, som vi sender til øh, TFP til øh, nu over til, til Estland, hvor der har været en del snak om, øh, om øh, cybervåben og øh, og hvis man går ind og læser beslutningsforslaget, så står der at de to største trusler mod styrken derovre det er hybridtrusler og cyberkriminalitet. Og jeg tror, det er med velbåde hu, at F.E. skriver cyberkriminalitet. Fordi den trussel, der er mod deres militære kommunikationsnetværk, det er ligesom lidt anden trussel, end den, der er mod deres, deres civile netværk og deres brug af civilkommunikation. kommunikation, hvor soldater normalt vil have deres egen mobiltelefon med, hvis de var på ferie og så videre, og, og brug på den. Jamen, så har man nu øh, sagt, at når de er i tjeneste, øh, når de er derovre, så afleverer de SIM-kortet, og de kan kun køre på den lokale Wi-Fi. Det er jo ikke fordi, at øh, nogen vil kunne bruge soldaternes øh, almindelige mobiltelefon til at hacke sig ind i, øh, i øh, NATO's militære netværk. I hvert fald ikke, hvis folk de overholder de regler, som de skal, det må man gå ud fra, at de gør. Det er jo fordi, at man ikke vil have, at nogen skal kunne kigge med i soldaternes sms'er, og ikke vil kunne kigge med i soldaternes øh, facebook øh, osv. Og, og hvorfor vil man ikke det? Men det er jo netop fordi, at det ville man kunne bruge i en hybrid sammenhæng. Hvad er den hybridtrussel mod soldaterne over i, i Estland? Jamen, øh, hvis jeg var ude på noget, hvis jeg ville have en propagandasejr i, øh, i forbindelse med, øh, med, med EFP, så ville jeg da sørge for, at der omkring øh, basen i Tatu, som ligger i et naturskyld, men relativt kedeligt område, øh, at der var masser af smukke kvinder og masser af, af slagsbrødder øh, rundt omkring. Sådan at øh, hvis soldaterne øh, skulle blive fristet til og have omgang med de lokale bier, så vil jeg kunne udsprede rygter om voldtægt. Og hvis de kommer op og slås, så vil jeg kunne udsprede rygter om, at de tager de lokale, og at de ikke går velkommen. Og, alt det der. og det vil jeg selvfølgelig kunne understøtte med, hvad folk de skrev på Facebook, eller hvad de sendte hjem af sms'er. Eller jeg vil kunne rette en propagandaindsats direkte mod soldaterne ved at sende sms'er til dem, sådan som man har set i Ukraine, hvor soldaterne har fået, altså ukrainske soldater har fået sms'er om. Hi, de finder dit optøde til foråret, hvordan vil du fortæller det til sin kæreste, og sådan noget, ikke? så man kan undergrave moralen. Så, så på den måde så spiller cyber og hybrid sammen.
0: Nu har jeg allerede nævnt uh, FE's risikovurdering for december, uh, men den, uh, den fremhæver i hvert fald især stater, som værende den primære aktør bag de her uh, cybertrusler her. Vi snakker meget om Kina og Rusland, uh, men også uh, Nordkorea og Iran, og dem, dem har vi sådan set også snakket om uh, her. Hvorfor er det lige, at det er de her stater?
1: Jeg tror, når, når FE taler om den øh, cybertrussel og nævner staterne der, så kan vi også dele op i, hvad det er for nogle cybertrusler, der er, og hvad det er, der er statens ansvar. FE og Center for Cybersikkerhed, det er jo en del af, af statens cyberforsvar. Det er ligesom det her det er forsvaret. Og forsvaret er selvfølgelig til for borgernes skyld. Og ligesom øh, de danske øh, F-16-fly, de forsvarer luftrummet, jamen så er Center for Cybersikkerhed, de er med til at, at forsvare Danmark og de danske borgere og de danske virksomheder. Men det er ikke F.E.s og det er ikke Forsvarets opgave at beskytte øh, Jørgensens øh, cykelsmed ned på hjørnet mod indbrudstyve. Det er Jørgensens cykelsmedes egen opgave at sørge for at sætte en hængeløs på døren, sådan at, øh, at der ikke bliver indbrud og ellers er den sag for politiet. Og det er det samme her, at lavtæk-kriminelle øh, cyberangreb osv., det øh, Altså i første omgang, så, så må man have noget basal øh, viden og en basal hængelås på computeren ude ved, øh, ude ved borgerne og virksomhederne. Det er ikke øh, FE's opgave. Når FE fokuserer på de her stater, så er det jo igen, det selvfølgelig noget, jeg gør det, øh, men så er det fordi, at de virkelig farlige angreb, de, virkelig, de angreb, der er virkelig svære at beskytte sig imod, det er angreb, som det kræver statslige ressourcer at udvikle. Cybervåben, hvad enten det til spionage øh, eller det til, til ødelæggende effekt? er svære og dyre at lave, hvis de skal laves ordentligt. Så det er ikke noget, som almindelige kriminelle kan udvikle. Og ligesom det ikke er Jørgensens cykelsmed på hjørnet, han skal passe på indbrudstyve. Det er ikke hans opgave at beskytte sig mod en, en russisk landgang i Køgebugt. Det, det er ligesom, det er forsvarsopgave. Og derfor er det også Center for Cybersikkerhed, som kigger på, på de statslige aktører og hvad de kan. Når de så nævner de lande der, så er det fordi, det er nogle lande, som har vist sig at være meget aktive på den front med forskellige formål. Og igen, jeg forholder mig udelukkende til, hvad der er, hvad der er kommet i, i åbne kilder, og derfor så vil de her lande, hvis man spurgte dem, ville de formentlig øh, nægte alting. Men altså russerne er jo kendt for øh, at have øjne og ører ude, øh, når det gælder om at spionere øh, sådan en klassisk stat-til-stat spionage, hvor kineserne er kendt for, at øh, det gør de sikkert også, men ellers så øh, ligger de meget tyngde i... Øh, industrispionage, og de er blevet i hvert fald beskyldt for at øh, gennemføre omfattende industrispionage mod øh, både amerikanske og europæiske virksomheder. Senest tror jeg, det var Sinens, med noget vedvarende energiproduktion, som var op at vinde. Æh, så det er altså øh, spionage med, med sådan økonomisk øjeblik. Øh, 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 og så er der lande som øh, Nordkorea og Iran, som øh, er man skal sige, øh, vanskeligt stillet i øh, det internationale samfund, og øh, ofte uleset, og de har ikke de store ressourcer til at slå igen på det konventionelle område, eller så kræver det, at modstanderne, de skal slå igen mod, befinder sig geografisk rigtig tæt på dem. Men cyber, det er et, et middel, hvor de kan, hvor de kan trods landgrænser og, og slå igen mod stater, som de føler generer dem. Så det er et, et, et asymmetrisk middel. Og igen, vi kommer tilbage til det der med, med plausible deniability. Det er også et middel, hvor man kan gå ned og se, puh, men det var ikke også det er muligt, at det her cyberangreb, det fuldstændig støtter op om Irans eller Nordkoreas interesser, men det var altså ikke os, der gjorde det. Og hvis de stater, det så er gået ud over at sige, at vi ved, at det var Nordkorea, der gjorde det, så bliver de måske nødt til at afsløre nogle kapaciteter, som de ikke ønsker at afsløre. Så det er, det er et godt middel.
0: Ja, og det, det kører lidt over den det her spørgsmål om attribution, altså hvem er det egentlig, der står bag sådan et mm. cyberangreb? Og det hænger igen sammen med, altså de her ikke statslige aktører, fordi nu vi lige snakker om øh, altså simpelthen stater. Hvor stiller det her så, sådan terrorgrupper og cyberkriminelle og så videre Og hvornår ved vi overhovedet, at det er, øh, det er dem og ikke en stat? Og hvornår ved vi overhovedet, at det er en stat? Og...
1: Altså en fornuftig stat vil jo prøve at få det til at se ud som om, at hvad helst vil ikke ikke opdages. Det er sådan øh, nummer et. Hvis man bliver opdaget, så vil man helst ikke have, at det, man kan se, at det er en selv, der har gjort det. Og en måde at skjule sig på er jo at skjule sig bag bag kriminelle hacker. Og der er igen i åbne kilder, er der meget en diskussion af både russiske og kinesiske hackergrupper, som er et eller andet sted knyttet op til til staten. Noget af det, man siger om om russerne, og igen, det er udelukkende i forhold til til åbne kilder, det er, at nogle af de her hackergrupper har sådan den aftale, at de får lov til at eksistere, og må gennemføre deres økonomiske kriminalitet og tjene de penge på det, de kan, til gengæld for, at de ikke bliver arresteret, så skal de engang at gøre, gøre nogen en tjeneste. Så, så det er en, en måde at have sådan et en, en, en grå zone, ikke?
0: Ja, og når vi så ser på for eksempel terrorgrupper... Mm, ja, terrorgrupper. Øhm. Terrorgrupper
1: har historisk vist sig at være ret dårlige til cyberangreb. Uh, ikke fordi, at de er været dårlige til at bruge cyberdomænet. Du ser på islamisk stat, så har de jo anvendt uh, cyberdomænet til at udsprede deres, uh, deres propaganda og har været med til at selvradikalisere øh, folk i, i lande, øh, Så øh, på den måde så har så er cyberdomænet ikke noget, som, som lægger på fjern. men regulerede deciderede terroraktioner, hvor de har påført øh, ødelæggelse øh, og kostet menneskeliv osv. osv. Det har man ikke set ret meget af. Man har ikke set det i situationer som for eksempel Islamisk stat, de havde jo før de blev til islamiske Kommune og nu forsvandt fuldstændig. Der øh, havde de jo sådan set på et tidspunkt rigtig mange penge. Og de her hacker-tjenester er jo til salg på nettet. Der er kriminelle, dygtige hacker, som udbyder deres øh, tjenester som en slags øh, legesoldater. Alligevel har man ikke set, øh, at Islamisk Stat, jeg har i hvert fald lidt kendskab til det på åbne kilder, at Islamisk Stat skulle have haft succes med at række ud øh, og købe tjenester hos, øh, hos øh, hacker til at gennemføre øh, terrorangreb på nettet. Man har set noget. Øh, Igen, jeg propaganda har man set masser af. Man har set nogle enkelte angreb, hvor noget, der er kommet tættest på, var på et tidspunkt, hvor en, en gruppe øh, lykkedes, jeg tror det på uh, Associated Press øh, på deres øh, hjemmeside, eller på deres tweet, at skrive, at det hvide hus var blevet øh, angrebet. Der havde været en eksplosion på det hvide hus, og Barack Obama var blevet såret. Det tweet kom ud og, og så jo, altså det kom fra en, en valid kilde, øh, og det medførte... Øh, Tæmpe stor panik på børsen og gjorde, at kurserne faldt betydeligt i en halvtimes tid, indtil man fandt ud af, at det var, var fisiotog og det var et, et hack. Det tror jeg er den mest konkrete effekt. Så vi har altså ikke set det store cyber angreb andre steder end på film indtil videre. Så er der jo en, en tredje kategori uh, hacktivister, altså politiske aktivister, som, som ikke er terrorister og ikke er interesseret i terror. Der har jo også været eksempler på at de har gennemført uh, handlinger, uh, hvor de har defaseret uh, hjemmesider eller forhindret uh, brug af uh, hjemmesider i en, i en periode med et eller andet uh, politisk formål. Det er sådan en, en mellemstation der. Og så er det de kriminelle, som uh, er i, uh, i stort tal, uh, og som uh, beskæftiger sig med områder fra det hele, altså e-mailen der med Ayman og Jiriam Prince, uh, som det absolut uh, laveste niveau, og så op til, uh, til muligvis... Uh, statssponserede, statsudviklede, højt avanceret øh, internetkriminalitet, øh, som øh, et landsmiljøkurærer kunne stå bag. Det er jo en, en permanent øh, trussel, fordi der er penge i det, og det er sådan, volumenmæssigt øh, klart den største trussel.
0: Ja, så er det sidste spørgsmål, der er sådan set bare, øh, hvordan kan vi vide, om et angreb, øh, det egentlig kommer fra en stat eller fra en kriminalgruppe, og kan det overhovedet altså sådan gøre, altså nu havde vi en række amerikanske efterretningstjenester, der var ude for eksempel og pege på, at det var Rusland, der efter al sandsynlighed stod bag hacksene i forhold til den der præsidentvalgkamp. Mm. Men nu har vi selvfølgelig ikke helt indsigt i, hvad de, hvordan de har med det, men kan vi sige med sikkerhed altså sådan nogle ting?
1: I det opfordring, at man kan sige det med sikkerhed, så er det ikke sikkert, man, som jeg sagde før, så er det ikke sikkert, man ønsker at sige, at man kan sige det med sikkerhed. Og, og altså cyberangreb giver i sagens natur mulighed for at, at gemme sig på mange måder det kan rent fysisk, så kan det komme fra server og alle mulige steder fra så det behøver ikke komme fra det, det land der udsender det. Man kan teknisk indrette dem, så, så de fremstår på, på måder altså det er simpelthen om nogle af de beviser, der bliver lagt frem for det første, hvem siger at de er ægte? altså det er jo igen det, det kan jo også være propaganda eller modpropaganda. det siger jeg ikke, det er, men Teoretisk, så er det jo ikke, når amerikanerne siger, at Norge har gjort dit og dat, så er ikke sikkert. Det, det kan vi jo måske, måske ikke ja. kigge i kortene. Nogle gange, så de beviser, der bliver lagt frem, det er, at øh, jamen, der er dele af den her kode. Øh, vi fandt noget med, der var skrevet med kyrilliske bogstaver eller sådan noget. Nå, hvad hvis det er en kinesisk hacker, der og brugt kyrilliske bogstaver for altså, Igen, det bliver meget hurtigt teknisk, og der er mange øh, lag af, af, af røg og, og spejle, som øh, man kan gemme sig bag. Jeg siger ikke, at det er et muligt at gemme sig fuldstændigt, men jeg siger bare, at i de tilfælde, hvor man kan kigge igennem om bagved de øh, spejler og, og røg, der skjuler der er ikke sikkert, at man ønsker at sige, hvordan man gjorde det, eller at man kunne det, fordi det kan være, at den mulighed, man så har for at finde ud af, hvor en kan fra, at den forsvinder fremover. Så det er lidt ligesom med sabbeåbnet, at det er sådan en engangs... Hvis du siger, hvad det var, så er det ikke næste gang.
0: I forhold til det med at identificere... Uh, ligger der så ikke også ofte et, uh, altså det bliver hurtigt så teknisk svært at uh, at uh, identificere en angreb men er det så <coughs> i virkeligheden ofte det er mennesket der ligesom bliver den, uh, den ligesom det svage punkt at der, der skal, de laver en fejl for eksempel og lignende. men det kender du måske også meget at det ofte angreb de uh, baserer sig måske også meget på menneskelige fejl altså nu tænker på phishing for eksempel ja, ja, ja. Osv. ser vi også det sådan i de her lidt mere uh, sofistikerede angreb
1: jeg tror, det skifter fra sag til sag, og jeg tror, at det dem, der er eksperter i, i hvordan, man, øh, hvordan man finder det, at det er det, det som, som de har forstand på, men, øh, men det er nok ikke noget, de vil tale om på et podcast.
0: Nej, men øh, jeg synes i hvert fald også, at du har talt rigtig meget om nogle rigtig spændende ting. Øh, jeg vil i hvert fald sige tusind tak for, at du ville deltage i podcastet, øh, Mikkel Storm Jensen, så øh, ja, tusind tak for det.
1: Selv tak, skulle det være en anden gang.